0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o luto durante a pandemia. E o nosso convidado é o Marcelo Veronese, que é filósofo e especialista em inteligência emocional e espiritual. Marcelo, Tudo bem.
1: Tudo bem, Humberto. Abraço para você e para todos os nossos ouvintes.
0: Marcelo, durante a pandemia a gente está vivendo uma situação, primeiro com relação à morte, que é muito nova para a gente, no Brasil pelo menos, né? Que é você perde um ente querido e não pode sequer se aproximar dele, né? velório, aquele processo todo social que tinha antes de reconhecimento da perda, do amparo das fa da família, dos parentes, dos amigos, de repente foi rompido, né?
1: Pois é, Humberto, é, o luto é um dos fenômenos, vamos dizer assim, mais naturais da vida e precisa de ser tratado com naturalidade. O processo natural de todos os povos e civilizações é cultuar o corpo e enterrar o corpo. Claro que há alguns povos e algumas culturas que fazem a cremação, como também já subsistem aqui no país, mas geralmente a presença do grupo social familiar em volta de um corpo né, do falecido, isso é quase que do ponto de vista da compreensão cultural e tradicional das sociedades como um momento de luto a ser vivido. Com a pandemia, nós estamos encontrando justamente essa dificuldade, né? A recomendação toda é o afastamento. Isso causa, com certeza, nas pessoas... Tristeza, causa nas pessoas um sentimento que rompe com aquilo que era natural, que eles viram de pai para filho, viram no grupo social que os pais enterravam os seus avós, as crianças viram isso. E agora nós temos esse rompimento que gera justamente um afastamento em que as pessoas não podem contemplar esse momento, não podem viver esse momento. Eu não sou psicólogo, mas utilizo um pouco daquilo que. É a lógica tradicional, histórica, né? daquilo que é as informações do ponto de vista neurológico. O ser humano tem necessidade de compreender a morte. O luto é um tempo de compreender o que teve fim. O luto é um tempo que às vezes vai de um mês, dois meses, a três meses, algumas pessoas muito mais. Mas é um, um desejo profundo, cerebral, um exercício mental e afetivo de entender o que aconteceu à perda de uma pessoa. E por isso tudo isso era tão importante. E agora, com certeza, com a Covid-19, o que acontece as pessoas têm um sofrimento elevado ao quadrado. Um sofrimento muito grande. Por quê? Porque elas não têm o tempo de ver o corpo, de enterrar o corpo, de saber que teve finitude e de assimilar isso como uma informação cognitiva. Esse rompimento brusco gera dores e pode gerar alguns efeitos psicológicos sérios, como depressão, como não possibilidade de viver, a própria questão do sentido da vida. Né? Onde está o sentido da minha vida agora, quando eu perco alguém? Eu acredito que a sociedade, de modo geral, não só no Brasil, onde houve muitas grandes e profundos números de morte da Covid-19, as pessoas sofreram com isso e têm sofrido nesse momento no Brasil. Hoje, por exemplo, com esse número grande que nós estamos tendo de falecidos, pela
0: Covid-19. Marcelo também até para o próprio doente, né? Muitas vezes o doente quando ele estava a caminho da morte, ele recebia parentes, ele recebia o carinho das pessoas que estavam em volta. Agora ele convive com isolamento, né? Porque ele ficou assim com risco de transmitir a doença. Então com isso ele ficou condenado ao isolamento, inclusive dos seus entes queridos, né?
1: Uhum. Por isso que, com certeza, aumenta também em nós a ansiedade e o pânico de um dia ter a Covid-19. Inclusive, algumas pessoas comentam comigo nas sessões é, de inteligência emocional e espiritual aqui no nosso Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual, o medo que eu tenho de pegar Covid-19 porque eu vou ficar sozinho no hospital. Então, esse anseio né, de rompimento do social... Né, gera muita ansiedade, gera dor. É um fenômeno muito interessante, porque Porque o isolamento é uma ruptura com aquilo que é mais natural do ser humano. O ser humano foi feito para contato, foi feito para as relações, e de repente esses pacientes estão se vendo né, fechados em módulos, enquadrados em, em quartos ou em, em telas, que se diz, né, em hospitais de campanha, etc., em tendas, né, e sem ter a possibilidade de ter essas pessoas perto. O desamparo é muito grande, o sentimento de desamparo é muito grande. Corrobora, inclusive, do ponto de vista cognitivo, da compreensão de tudo aquilo que está acontecendo. E por isso também um medo terrível de ter Covid, por causa mais do que os efeitos colaterais que já tem, né, o efeito da solidão, que deixa o homem sempre numa situação profunda de isolamento, de desprezo de não poder se comunicar, com certeza isso dentro da dinâmica é, do que está acontecendo hoje gera um fenômeno que para nós é muito novo. O isolamento era usado nos hospitais para aquelas doenças profundamente contagiosas. né? Uhum. Essa é uma doença contagiosa, mas ela não é uma doença que a gente tem conhecimento sobre ela, inclusive trata ela como um quadrado de cuidado muito maior por ser ainda desconhecido, né? ser desconhecido principalmente o campo da contaminação dela. A gente sabe o que está acontecendo, mas a, a OMS, por exemplo, diz, a gente não tem certeza se esse vírus vive dois dias ou três dias no, no, no inox, por exemplo, numa camada fria, numa pedra, né? onde as pessoas estão tocando e estão se contaminando. Toda essa incerteza gera uma série, um, um buraco de informações, uma série de não informações, que gera nas pessoas cada vez mais o quê? Isolamento, porque elas não sabem nem dizer do que se trata. E nem conseguem dar aos seus entes queridos o cuidado necessário para comunicar o que está acontecendo. E aí, claro, se os hospitais estão superlotados, né, Humberto, os profissionais uhum. de saúde não têm condição de dar uma atenção não tem condição de cuidar, como cuidaria um ente, né? um membro da família, uma pessoa, e o isolamento acaba gerando, às vezes, até uma baixa imunidade, piorando a situação do paciente.
0: É, e, Marcelo, talvez seja o um momento de aprender, inclusive, a lidar com a morte. Né? A morte já foi um fenômeno que, por exemplo, você tinha o doente que morria em casa, o enterro, o velório era em casa, então ele tinha uma proximidade muito grande com a vida cotidiana, ele é um processo fazia parte da vida. Lentamente esse processo foi migrando para os hospitais. Então as pessoas foram se afastando disso. Hoje os velórios são em cemitérios, enfim, são longe da casa. Né? Ele parou de ser uma coisa que era normal, parte da rotina, para ser algo diferente, especial. Né? Isso mesmo. É... A
1: morte no hospital é uma coisa do mundo moderno, né? Os nossos antigos não conheceram isso, e isso gerava neles justamente a capacidade de compreender o fenômeno do nascimento e da morte. Dois grandes fenômenos da existência humana, né? E o fenômeno da morte é aquele que gera uma ruptura, que precisa daquele tempo de luto, que agora há pouco dizia, né? Para ter uma assimilação, seja cognitiva como emocional. É um tempo em que eu percebo eu houve fim e eu preciso desse tempo, né, com o luto, celebrando o luto, enterrando o falecido, etc. O que que acontece agora? Nós somos convidados com a COVID-19, né, a perceber que nós vamos ter que fazer uma nova interpretação, vamos ter um rito de luto né, a ser construído, talvez, do ponto de vista da imaginação, talvez do ponto de vista das emoções, talvez do ponto de vista daquilo que é possível. Né? Inclusive, quem está vivendo essa experiência, eu indico assim, não aconteceu, você chegou no hospital, recebeu a informação, no outro dia você recebeu toda a informação de um enterro que já foi feito, você não pôde acompanhar nada disso. Viva isso, viva isso agora a partir da sua experiência interior, na sua imaginação, celebre isso, viva esse luto de uma forma em que você recupere toda a imagem do que seria possível, para quê? Para que ter a, ter a representação que satisfaça o interior da pessoa, satisfaça o cognitivo da pessoa, de tal forma que ela tenha a possibilidade de viver o um luto saudável. Agora, a Covid-19 realmente nos jogou nessa situação, que não é nova, tá? Todas as uhum. pessoas praticamente hoje que vêm a óbito vêm em hospital. Tem duas coisas hoje que mudou no mundo moderno, que gera uma ruptura com a existência natural do ser humano, na naturalidade do viver, né, que acontecia, por exemplo, nas pequenas cidades ou nas tribos, vamos dizer assim, na relação, na vida relacional do ser humano, que é o remédio, né? Hoje nós temos muito pouco conhecimento da dor, uma geração de pessoas que não sabe o que é a dor, porque toda qualquer dorzinha de cabeça a gente já tem uma medicação pronta para isso, né? os anestésicos resolveram muitas questões e muitas das doenças foram resolvidas com a invenção do antibiótico. Então, nós já temos uma vivência, uma geração uhum. de pessoas que desconhece, por exemplo, a dor. Desconhecendo a dor, a gente também desconhece o momento da partida, porque o momento da partida, que era celebrado em casa, como você dizia, fazia com que as pessoas contemplassem a última dor às vezes um suspiro, às vezes uma agonia. Então, quando hoje nós estamos convivendo com situações de dor e de agonia, nós não compreendemos, porque nós não fomos educados a conviver com esse tipo de coisa que os nossos antepassados tiveram. E aí o que, que nos vem? Uma série de doenças que são próprias do mundo moderno, por exemplo, como o pânico, o pânico da morte. Tem pessoas que têm pavor de viver esse momento, mas ele é inevitável. Racionalmente, eu tenho que saber que ele é inevitável e eu tenho que celebrá-lo na memória, eu tenho que trazê-lo à experiência, eu tenho que, de alguma forma na vida, experimentar a dor, experimentar a limitação, para acontecer essa dimensão saudável do viver, neurologicamente saudável do viver. E nós geramos justamente vários distúrbios sociais pela incapacidade de viver a dor, pela incapacidade de viver o percurso natural da morte.
0: E, Marcelo, também a gente está falando do luto a partir de uma morte física, né? Mas existe também o luto a partir de uma morte simbólica. Assim, o futuro planejado que de repente deixou de existir, né? O futuro passou a ser algo em branco, né? As relações amorosas que se romperam nesse período. Tem uma série de outros lutos que também estão convivendo com a pandemia, né?
1: Uhum. É, independente da morte física, a ausência de uma pessoa já era uma espécie de luto. Na família, de modo especial. Imaginemos uma situação de uma família que convivia filhos e netos com os avós e, de repente, um membro que é o avô está internado já há pelo menos 45 dias. Como essas crianças não estão vivendo né? esse luto antecipado, vamos dizer. Né, porque também não tem contato. Claro que isso, de alguma forma, está sendo saciado pela dimensão, como há pouco nós falávamos, né, do virtual, da, da, da comunicação em massa, no uso da tecnologia, que também, de alguma forma, nos aproxima, não que seja da imagem, do som. Mas nós estamos vivendo situações em que nós não estamos preparados são as inovações disso tudo, né? ou seja, viver antecipadamente sonhos rompidos, como você disse. Né? As pessoas estavam vivendo a vida que estavam vivendo, programadas com viagens, programadas com compra de carro, programadas com sonhos a serem realizados. Foi até interessante você tocar nesse assunto, porque me veio agora à memória os casamentos que foram cancelados no ano 2020, que são muitíssimos no Brasil, e uma só paróquia na cidade de São Paulo. Teve um cancelamento acima de 6 mil matrimônios agora durante a pandemia. Ou seja, um sonho que teve que ser rompido. Um luto que começa a ser vivido, porque não se sabe quando né, a gente vai ter claramente um momento em que a gente vai ser... Vamos poder se programar, propriamente dito, né, de reviver tudo aquilo que eram os nossos sonhos. Né, o casamento, a viagem, a compra de um carro, etc. A imprevisão gera em nós... Sonhos rompidos, como você bem acabou de dizer, precisamos nos preparar do ponto de vista emocional, principalmente, tentando entender cognitivamente e vivendo no coração, do ponto de vista dos sentimentos, das emoções, daquilo que a gente pode experimentar, né? A neutralidade diante de tudo aquilo que nos comunica o pior, elevando as motivações interiores. Tudo isso vai passar. É uma frase excelente para recordarmos que a vida é um ciclo. E essa volta de ciclo dos viveres de cada um de nós sempre retomam e há possibilidade de mais vida e coisas em abundância acontecerem.
0: Está ótimo, Marcelo. Eu queria agradecer então ao Marcelo Veronês, que é filósofo e especialista em inteligência emocional e espiritual, que conversou conosco hoje sobre o luto durante a pandemia. Muito obrigado, Marcelo.
1: Eu que agradeço, Humberto, é sempre uma alegria poder falar com vocês e com todos os nossos ouvintes.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.